2: Ну вот, новый поворот, 19 часов 04 минуты в Петербурге, и как-то, само собой, в студию просочился Андрей Меньшенин, вошел грустный и говорит, а знаешь ли, Дмитрий, что подъемная тяга, как закон физики, больше не существует, поэтому вся авиация отменена, поэтому программа «Экипаж» закрывается, как бессмысленная и беспощадная, все самолеты будут демонтированы, и запиханы в, в шредеры, измельчены и раскиданы по поверхности. Потому что летать это грешно, как учит нас э, мировая религия.
3: Эх, эх, Дима, Дима, какие у тебя яростные фантазии? Всем привет! Неужели нет? Нет. На самом деле все летает. По-прежнему все здорово. А напимо тебе. И главное, что все действует, все работает, всякие там силы, тяги и вот прочее, все, что ты говорил. Вот, но, к сожалению, самолеты сейчас иногда же, раскидываются. Сейчас
2: да. же весна. Сила тяги должна быть исключительно к девушкам.
3: Она во всех направлениях действует. Она всеобъемлющая. Я бы так сказал, что вот, знаешь, она на пониженных, э, скажем так, тонах зимой. Оборотах. А вот, пусть так. А вот весной она, наоборот, сильнее выражается и в том числе к девушкам, ты прав. Вот, на самом деле... Э, слушай, тут столько всего интересного случилось. Во-первых, у нас опять нет Сергея Иванова. Ты заметил?
2: Я подумал, хорошая песня для советской песни текст тянет в небо самолет вот никто еще так не написал
3: ну ты можешь кстати запастись сила тяги, эту... сила, тяги По... сила тяги подбери музыку и сбацай там джингл какой-нибудь да 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 вот а, собственно опять у нас сегодня авиационные новости Подожди, будут. А почему иванов то нет а он уехал опять куда-то Говорит, у- вроде летел вроде в столицу он
2: вообще не ездил он только летает только
3: летает ты... ну ясно он ездить да. не умеет а, нет, ну, слушай, на самом деле нормально ездить. Он только езжу. попробует
2: поехать сразу раз разлетел.
3: Ну да, слушай, может, кстати, реактивные ранцы как-нибудь ввести в обиход. давно уже пора. Пробок не было бы. Вот, зато могли бы быть столкновения в воздухе, шишки бы набивали.
2: Ну, во-первых, придумать какие-то эти надувные такие штуки, чтобы не больно падать было.
3: Так. То есть это будут такие летающие Шары, пузыри? Такие пузыри, Пу- да, конечно. Ну подожди, а как же там всякие модные девушки, например, будут весной?
2: Они и... будут крас... а пузыри будут прозрачные, они так. в таких облегающих или полуобнаженных да? нарядах внутри пузыря болтаться там так.
3: так а... ну не знаю даже, а как же в обнимку ходить?
2: В обнимку? Ну, ну. Да. в один пузырь набиваются двое, обнимаются. Так, там. а если? И летят куда компания хотят. Компания друзей. Ну это уж извините Пузырь побольше? Нечего компаниями Я просто представляю,
3: когда у нас будет такие мега пузыри летать знаешь.
2: А зато как могут говорить люди А пойдем попузыримся
3: хм, Я думаю, что они сейчас так могут говорить Только там несколько другие значения Вот, окей На самом деле Рад бы я был еще Скажем так, продолжать эту беседу в таком же веселом духе Но, к сожалению, не все так хорошо А что опять плохо? Самолет у нас 이거를... нашли? Aa, нет, самолет, кстати, не нашли, с этим стабильно
2: А как же эти? Они больше
3: не пи-би, там теперь такой Беспилотный Нет, ну закончилось 8 апреля
2: Ну а как же их совсем недавно услышали? Это уже,
3: видимо, какие-то там глюки У этих приборов Нет, там теперь другая история Там беспилотный товарищ такой Плавает около дна И эхолокадром его сканирует Вот, Да, пытаются там, ну, найти большие обломки, которые могли бы быть, собственно, вот этим самым самолетом Вот, на самом деле, с этим пока все стабильно, если что, я тебе сообщу сразу же, так что не переживай Ладно Вот, на самом деле, в Москве там происходят весьма печальные события Тут я тебя попрошу уже начать набирать нашего первого гостя Ну, в эфир Ну давай, ты рассказывай пока Вот, там очередной суд состоялся, очередной, потому что... Последнее время у нас как-то слишком много судов, связанных с, имея в виду судебных процессов, связанных с авиацией. На этот раз дело касается профсоюза летного состава, это Шереметьевский профсоюз летного состава. Вот, собственно, Дмитрий сейчас как раз к нам подключит президента профсоюза летного состава Игоря Дельдюжева, который нам расскажет о заседании, которое произошло буквально сегодня, там вносилась апелляция по одному важному делу, связанному, связанному с этим самым профсоюзом. Вот. Дело в том, что несколько людей из этого профсоюза, к сожалению, против них было возбуждены уголовные дела, и они в данный момент находятся в следственном изоляторе. Вот. И я так понимаю, что сейчас к нам к нам присоединяется у нас, президент да. Шлеметовского профсоюзлетного состава Игорь Ледюжев. Игорь, здравствуйте. Здравствуйте. Игорь, я так понимаю, что сегодня вот, было судебное заседание в Москве. Расскажите, собственно, суть дела, вот, собственно, из-за чего э, все началось и когда началось?
4: Дело... Процесс очень длительный. Угу наших взаимоотношениях как профсоюза, и работодателя Это началось примерно там, Три с лишним года назад Ого Вот Мы э, находили очень много нарушений Трудового законодательства угу. В отношении летного состава А это очень опасно Это угроза безопасности полетов Поэтому обращались к работодателю С предложением исправить эти нарушения Однако реакция их была Совершенно неадекватная Они отключили нам систему внутренней связи, аккорд, с помощью которой мы как раз и контролировали угу. соблюдение графиков труда и отдыха летного сустава.
5: Угу.
4: Вот. После такой реакции мы вынуждены были обращаться в надзорные органы, и по нашим обращениям проводились проверки, и появлялось ну, просто какое-то огромное количество предписаний, я даже со счета сбился, сколько их различных от инспекции по труду, от прокуратуры. То есть в основном все подтверждалось. После этого работодатель начал войну с активистами профсоюза. Были сфабрикованы дела против меня как президента, против вице-президента Тимошенко, против э, члена ревизионной комиссии Кнышова. Мы были уволены. Мишенко не обращался в суд по восстановлению, а мы с Кнышовым обратились и выиграли процесс, были восстановлены на работе, однако в отношении Кнышова сфабриковали еще одно дело, уволили его опять незаконно, но в дальнейшем был приказ просто отменен, в суд не обращались, просто приказ в генеральном увольнении был отменен. Однако через две недели его уволили в третий раз, вот, это как раз Тимошенко и Кнышов, это как раз те люди, которые сейчас находятся в подследствии.
3: А что им, собственно, меняет? из за чего?
4: А, после финалом всего стал выигрыш наш как профсоюза в таком громком деле.
5: Uh-huh.
4: Это было в июле 2013 года, когда мы выиграли, отсудили у компании Долги по зарплате за вредность за ночь. И вот осенью 2013 года эти выплаты были произведены, это более 1 миллиарда рублей выплатили пилотам. И естественно, я считаю, что сильнейший мотив у РАФЛОТА отомстить. И была такая мощная атака в средствах массовой информации в октябре. Несколько, на наш взгляд, заказных статей вышло в российской и независимой газете. Uh-huh. Был выпущен в Ютубе клип летающей олигархи, если, может быть, видели.
3: Нет, я, к сожалению, вот. не видел.
4: И подготовлено полностью вот, общественное мнение. И 18 октября были задержаны наши товарищи Пимошенко. Это вот вице-президент профсоюза и исполнительный директор Шляпников. 20-го был задержан член ревизионной комиссии Кнышов. И вот с октября месяца уже несколько судов было. Э, их, значит...
3: Угу. А, собственно, им они какое, под Какое стражей... обвинение? Обвинение-то какое против
4: Обвинение-мошенничество. Будем... Это 159-я, часть 4
3: А с чем они могли мошенничать?
4: Ну, по версии следствия, что якобы за какие-то деньги угу. они предлагали уменьшить выплаты вот по решению суда по вредности по ночи
3: угу. понятно вот. так ну, и вот в итоге сейчас как бы... на, на, на каком этапе вот мы мы считаем
4: что это, это сфабриковано нас поддерживают э, профсоюзы российские профсоюз Лето России Конфедерация Труда России Федерация Независимых Профсоюзов России и Международные профсоюзы направили два письма президенту с просьбой взять под личный контроль это дело. Хотим, конечно, сами разобраться во всем, понять роль каждого из наших товарищей, но и желательно, чтобы стала известна роль работодателя и руководителя Аэрофлота в этом деле.
3: Им уже приговор какой-то вынесен или еще дело на стадии рассмотрения?
4: Пока шло следствие, сейчас значит, ситуация следствие закончена, сейчас идет процесс ознакомления. Сегодня в Мосгорсуде просто была апелляция по мере пресечения Шляпникову. 17 марта было вынесено решение продлить еще на два месяца до 19 мая. И вот сегодня он и его адвокаты подали апелляционную жалобу, и сегодня рассматривалась эта жалоба. Но, на мой взгляд, предвзято Относится суд, следователь не ходит вообще на на апелляции, не было его. Никакие доводы не слышат. Значит, судья ушла в совещательную комнату на две минуты, то есть
3: Ну, заранее все
4: было готово. Понятно. Поэтому грустно, на самом деле. Фактически очень похоже на то, что у нас ни прокуратуры, ни суда не существует, а существует только следствие. Как следствие решит. так и и будет. Посадить, посадят, отпустить, отпустят. Понятно. Вот так.
3: Понятно, Игорь. Я так понимаю, что в ближайшее время очередное заседание суда ожидается. Вы не в курсе? По существу
4: еще не слушали. Сейчас я говорю еще, повторяю, что идет процесс ознакомления. Но вот со слов сегодня адвоката Шляпникова следователь собирается еще продлевать после 19 мая из-за того, что не успевает ознакомиться. Хотя, опять со слов адвоката, следователь приходит с материалами дела, а следственный изолятор к шляпнику один раз в неделю. Угу. А там 23 тома. Понятно. Поэтому...
3: В общем, еще не скоро, видимо, ознакомиться со всеми.
4: Сложно что-то сказать.
3: Понятно. Спасибо, Игорь. Будем следить за ситуацией. Надеюсь, все-таки она разрешится по справедливости.
4: Да. Мы предлагали сегодня как бы... Угу. Все варианты использовали и, и поручительство людей таких очень уважаемых, в том числе и депутата Государственной Думы есть. И как профсоюз мы предлагали суду использовать залог 3 миллиона рублей, чтобы Шляпника отпустили. Вот. Ну, На самом деле в декабре прошлого года был такой знаковый а, пленум Верховного Суда, как раз по мере пресечения, на котором... Верховный суд определил, что использовать меру пресечения содержания под стражей как крайнюю меру. Угу. То есть в основном использовать залог, поручительство, домашний арест и подписку о невыезде. Однако суды почему-то вот не слушают и не принимают как руководящий документ постановления Верховного суда.
3: Я понял вас. Спасибо. Спасибо за комментарий. Да. Вот э, С нами был президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжев вот. Спасибо, спасибо да, Игорь спасибо. Да. Да, До свидания
2: да, а, — Слушай, ну отвратительная история, очередная. давай песню послушаем — Заметь, теперь. заметь, заметь
3: э, такая история, когда, помнишь, мы э, разговаривали про э, рассмотрение дела э, экс-командира конечно, Стрижей, да, конечно, ты сейчас. заметил, что абсолютно И, разные дела, абсолютно а, разные обстоятельства, идентично, да. абсолютно то есть отношения одинаковые в разных ситуациях, в разных судах ну, — Мне во всем этом, людям.
2: конечно, видится ну, некая протекция
3: — Но видишь, вот Игорь нам же сказал, что, не что на самом деле... По сути, нет как такового суда, есть вот решение следствия. То, как следствие решит, ну, то есть, по вот, сути, вот решает только следствие. Андрей, у
2: нас до Ты... этого была программа с юристами, угу. и раз за разом мы приходим к выводу, что ну вот, как-то странно у нас все оформлено и сделано в плане вот, юриспруденции. И гражданин, ну, получается, не защищен практически никак. Это говорят сами юристы. Я где-то
3: недавно видел статистику, там что до порядка 90% приговоров, которые, если не больше, которые выносят в нашей стране, они э, всегда, э, скажем так, не в пользу обвиняемого.
2: Ну. Но... Я даже не знаю No comments Давай, я говорю, заедим это какую-нибудь песню Давай, что, ну, давай что-нибудь хорошее поставим Кисло на душе вдруг Да, стало. я надеюсь, все-таки у ребят все нормально будет Хочется в это верить Будем, во всяком случае, как говорится, держать за них кулаки. да Ну ладно, надеюсь, как-то Элтон Джон немножко нас это да, а, а, развеял чуть-чуть, не то чтобы успокоил но...
3: Вот, ну а дальше мы опять по новостям пойдем Значит, помнишь тот замечательный законопроект по поводу иностранных пилотов? Ну конечно вот. Кто ж его может забыть-то? Ты прям каждый день, чувствую, помнишь? Вот, соответственно, сегодня это Совет Федерации разрешил.
2: Ты мне сколько раз говорил, выучи наизусть законопроекты, выучи ну, уже я... Я, я. рад, что ты меня услышал.
3: Ну, ну Ты вот, общем... тебя еще и увидел. Да это вообще хорошо. Вот, Совет Федерации в итоге разрешил сегодня все делать, как говорится. То есть теперь отныне у нас могут летать иностранцы в качестве командира воздушных судов. Отлично. Да, ну на самом деле, некоторым авиакомпаниям это позволит привлекать... Я
2: воображаю себе, садишься в самолет... Командир корабля, пилот, заслуженный пилот Таджикистана Турсулы Мусулы. Ну,
3: ну, во-первых, может быть не только Таджикистана, у нас много пилотов есть на Украине и в Беларуси. Ну эти ребята еще да. Вот, которые вполне могут теперь отныне у нас летать. Плюс есть европейцы. На самом деле, ты не поверишь.
2: Заслуженный пилот Украины Титаренко тут раздается раскудрявый. да да Вот.
3: Зато на самом деле могут быть. Использование, скажем так, украинских пилотов может стать частью решения проблемы с полетами на Украину. Там-то, может быть, их выпустят. В здании аэропорта, в отличие от пилотов аэрофлота, которых до сих пор не не выпускают.
2: Знаешь, у нас сейчас чего не космитесь, все no comments.
3: Но вот да. Тем не менее, на самом деле, есть гигантская страна, где большой профицит пилотов, в частности, командир воздушных судов, это Америка там настолько хорошо поставлено э, на широкую ногу это обучение, что действительно конкуренция среди пилотов за рабочие места. И я знаю, что больше, э, ну, то есть не большая их часть, а значительное количество людей оттуда, э, например, устраивается пилотами в некие азиатские компании, которые сейчас показывают весьма бурный рост, скажем, тот же Китай, который буквально за два года из ничего сделал э, очень... Такую плотную сеть, густую авиаперелетов и региональных, и международных, и там просто все семимильными шагами развивается. вот Пилотов там тоже жестко не хватает, как и в России. Правда, причины несколько разные и несколько другие объемы. Вот. Но тем не менее, отныне у нас можно до 200 человек привлекать в качестве командиров воздушных судов. До 2019 года вот эта временная мера будет рассчитана. Что будет после 2019 пока непонятно. Возможно, можно э, будет как-то продлить с ними контракты. Может быть, решение к тому времени какое-то уже придет. Может быть, хотелось бы в это верить, подойдут наши ребята из э, учебных заведений и уже, так сказать, возьмут штурвал в свои руки. Но до этого момента будут летать иностранцы, которых наберут. Э, кстати, вот еще э, забавный момент. Ты же знаешь, наверняка. Да, я, честно
2: говоря, боюсь, что как с футболом получится число.
3: Ну, если они будут нормально летать и не как э, Зенит играет в время. Ночью
2: Зенит нормально играет, бегают там все эти халки. Не, ну забивать забивать надо. Вот. Ну, они и забивают. Смотри,
3: <laughs> это только только не ворота. Вот. А, суть в том, что на самом деле тут недавно тоже общался с представителем Финер. Ты знаешь, у них сейчас реализуется программа по сокращению расходов компании. Она с 2011 года была принята и постепенно, пошагово реализуется. И вот, конечно, пилотов это пока не коснется, но, в частности, они собираются Как, по-моему, на прошлой неделе мы говорили, они, помнишь, собирались уволить до 700 бортпроводников, чтобы сократить расходы на заработную плату. Пилотов это не коснется, но, естественно, пока, ну, это логически, да, вытекает из этого заявления, что очевидно, что пока роста зарплат для пилотов тоже не предвидится. И, возможно, если, как по заявлению того же Аэрофлота, у нас на рынке международном очень высокие зарплаты для пилотов выше, чем в той же Люфтганзе, как они любят повторять, вот, если действительно условия труда будут лучше в России, как, ну, для иностранцев, то вполне возможно, что финские пилоты начнут потихонечку переходить, и перелетать, э, вот, э, в российские авиакомпании и летать у нас. Собственно, о чем вот это э, нам говорит, вот, собственно, вот эта мера, для чего она нужна? Это дело не в том, что вот просто погасить вот этот э, дефицит и... Успокоится до 2019 года, что у нас 200 человек э, новых пилотов будут летать. Во-первых, дефицит у нас гораздо больше, чем 200 человек. Поэтому, как такового решения проблемы это не принесет. Но на самом деле, э, вот эти 200 человек, они смогут с собой в кабине возить вторых пилотов. Наших российских, которых на самом деле количество весьма значительное. Э, И... Соответственно, вот эти вторые пилоты, они смогут, летая с иностранными командирами воздушных судов, во-первых, я думаю, наверное, английский подучить в первую очередь, который необходим для международных полетов, а во-вторых, они смогут обрести вот тот необходимый налет, чтобы затем уже, пройдя определенные испытания, собственно, перевестись в качестве командира воздушных судов. —
2: Не говори налет, говори легкая патина. —
3: Нет, но здесь конкретно налет часов и по-другому. Тут никак не скажешь. Любой термин, который ты подберешь синонимом, он будет не настолько точен. Вот. Поэтому мы готовы приветствовать, так сказать, 200 иностранных пилотов, которых, видимо, скоро можно будет увидеть в российском небе, которые будут летать за российские авиакомпании под российскими флагами. Вот. Что у нас тут еще есть из новостей? Так, э, как ты понимаешь, у нас тут 4 дня назад случился день космонавтики международный.
2: Да, было такое дело.
3: Помимо 61-го года...
2: 12-го числа у нас случился день космонавтики. Вот,
3: помимо 61-го года, который выбит у каждого советского и российского человека в сердце, как полет того самого единственного и первого советского человека э, в космос, вот, у человека в принципе на Земле, Эта дата на самом деле Знаешь ли ты об этом, что эта дата на самом деле важна И для наших заокеанских друзей Потому что ровно через 20 лет После первого полета э, Первого человека в космос э, Американцы запустили свой первый шаттл По программе Space Shuttle Они могли Вот, Поэтому 12 апреля 1981 года Стало и для американцев тоже значимой датой. Поэтому 12 апреля поистине международный день космонавтики. Это я все к чему? Это я перехожу так медленно и плавно на космическую тему. Собственно, НАСА тут просто отложила запуск корабля до 18 апреля, то есть до послезавтра пытаются в следующий раз запустить. Обнаружили утечку гелия на первой ступени. Аппаратов Falcon 9, который должен был вывести спутник э, Dragon, то есть получается дракона Дракошу вывести на орбиту. Э, Пишут э, издание BFMRU, что необычный груз у корабля, у этого космического, помимо стандартных для таких полетов грузов, воздух, вода, продовольствие, предметы быта он также доставит материалы для научного растительного эксперимента ВЕГ-01, в чем. э, собственно заключать этот эксперимент пока не разглашается, а также что важно ноги ноги для робота-гуманоида Робонаут-2. Помнишь, я тебе про этого робота как-то вне эфира рассказывал? Это есть такой на МКС, на Международной космической станции робот-гуманоид то есть он выглядит как человек, у него есть голова, есть руки, есть туловище э, вот, и он э, помогает астронавтам решать различные задачи, в том числе в открытом космосе ну и внутри станции тоже То есть он может этими руками-манипуляторами... Действительно выглядит как человек. Ну, только у него нет лица, у него такой золотистый шлем. Вот. И он помогает передвигать там, закреплять, выводить, вводить и так далее. Разные штуки. Вот. Какой хороший Проблема в том, что у него, по сути, нет нижней половины туловища. Вот он крепится на мобильной платформе, а вот теперь, наконец-то, ему доставят ноги. Вот. К слову, этот э, самый робонаут, он... Не поверите, ведет собственный твиттер И весьма, как оказалось Умеет отвечать С юмором на различные Сообщения в его адрес Вот, и собственно вот этот э, Дракон, запуск которого отложили До 18 апреля, он вот это вот Все должен будет доставить на МКС Так Теперь возвращаемся на землю Тут, наверное, уже нельзя это назвать Срочной новостью, но тем не менее Сегодня очередное летное прошествие Произошло в Москве Самолет «Боинг-737» ушел на вынужденную посадку в Домодедово. Самолет э, принадлежал авиакомпании «Глобус». Точнее, принадлежит сейчас, с ним все в порядке. Э, он совершал рейс из Москвы в Сочи, но после взлета так случилось, что не убрали стойки шасси. Учитывая большой запас топлива, самолет был отправлен э, в зону ожидания, где это топливо благополучно вырабатывал в течение нескольких часов, после чего проследовал на аэродром и совершил благополучную посадку. На борту было около 120 человек, по разным э, источникам от 117 до 120. Вот, Собственно, все успешно и штатно произошло. И вот, э, опять же, Дмитрий, не могу я не обратить внимания на тот момент, что любят э, коллеги наши сгущать краски. Вот пишут в, вечно в заголовках. «Шок! Ужас! Фото! Аварийная посадка Боинга 737 в Домодедово!» Так вот скажу тебе Дмитрий, что аварийная посадка это абсолютно четкий термин, он совсем не означает э, посадку самолета, у которого авария на борту. Он означает э, такое приземление, при котором, к сожалению, происходит разрушение воздушного судна и э, гибель людей. Поэтому здесь. Александр,
2: ник... ты понял, что сказал? Да. Вот ты посмотри, вот что не коснись авиация, разрушение судна, гибель людей. Аварийная посадка, так. нештатная ситуация, пропал с радаров, и после этого ты говоришь, как... Какая хорошая форма перемещения в пространстве. И замечательно, самое лучшее. просто!
3: Да ладно, слушай, ты. Если, Стивен
2: Кинг, понимаешь, если выйдешь в марном улицу... сне такого не мог себе вообразить. Дмитрий,
3: Дмитрий подожди, подожди. Ты, если выйдешь на улицу, тебя собьет машина, на тебя упадет сосулька. Спасибо
2: добрый, не, пусть меня не собьет машину.
3: Ну хорошо, не ты гипотетический человек, который выйдет на улицу, на него там упадет сосулька, он поскольнется, сломает себе шею, на него наедет грузовик, э, его застрелит какой-нибудь гопник, э, там ограбят, побьют, съедят, смотри, похитят.
2: Вот-вот, все перечисляются тобой ужасы так. и в придачу к этому сверх того еще аварийная посадка <с разрушение судна нет я для сравнения я
3: для сравнения тебе даю все те ужасы которые гипотетически существуют на улице с теми как ты говоришь ужасами которые существуют в воздухе поверь вероятность того что с тобой что-то плохое случится на улице намного намного выше чем гляди как хорошо на
2: простых судах на кораблях например да а что с ними хорошее налетел шторм перевернул корабль да
3: ну и что в этом хорошее? Налетел
2: другой шторм, перевернул обратно. <с и <с ну, нормально, и все хорошо. Это если,
3: это если два шторма совпадут Боже по времени. Ли, иначе приходится время. несколько месяцев плавать. Побыли с головой,
2: а потом нормально все. Все хорошо закончилось. А тут что?
3: А тут зато смотри, во-первых, когда корабль вверх дном, то все люди в воде, а люди в воде дышать не могут. Без специальных баллонов, оборудования. А в небе, даже если у него какая-нибудь там утечка, воздух вокруг... Тот же самый практически, он просто снизится на э, малую высоту, и все прекрасно будет абсолютно.
2: Я все-таки, вот был бы я законодателем, я бы написал такой закон. Пока не изобрели гравицапу, летать запрещено. Слушай, как хорошо, что
3: ты не в Госдуме, там и без тебя, слава богу, хватает.
2: Гравицаперов.
3: Да, назовем их так. Вот, в общем, вот такие у нас авиановости за эту неделю из самого любопытного и запоминающегося, пожалуй. из самого важного, возможно, тоже. Давай-ка, Дмитрий, что-нибудь такое доброе послушаем Жизнеутверждающее. Ну, по возможности. Ты знаешь, конечно. я хотел
2: скачать про любите девушки простых романтиков, но что-то не нашел. Это по классике советской пошел. Да, отважных летчиков и моряков
3: Ой, подожди, ты еще новость увидел одну. Пока ты ищешь песенку, я ее прочитаю. А я не хочу, я до Stress уже хочу. Ну, подожди одну секунду. Я д- дочитаю новость, потому что логически завершить этот блок наш новостной Рио Новость передает слова Дмитрия Рогозина. Это вице-пример, что не, не в курсе. Этот, значит, рапортует, радостно прикладывая руку к несуществующему козырьку, что строительство космодрома Восточный в Прямуре идет круглосуточно, чтобы ликвидировать основание от графика, которое было до этого. Собственно, к 15 мая этого года объект должен выйти на нулевой этаж, то есть будут закончены все видимо, подземные работы. Это, видимо, такой, ну, я считаю, большой, на самом деле, этап для такого рода сооружений, учитывая, что там должен быть стартовый стол, куча коммуникаций и так далее. И э, в данный момент э, рапортует, что на строительстве, по, вот просто представь себе, масштаб стройки, там задействовано 6 тысяч человек. Вот, на этой гигантской стройке. Вот, а вообще там рядом Китай. Вот я так, к слову, там еще больше людей. Вот, а давай вот, давай музыку слушай.
2: А что, вот, например, что ты знаешь про реку Амур? Она течет. Нет. У высоких берегов Амура, что?
3: Mm, там много что есть.
2: Да вот, вот оно молодое поколение. Часовые родины там стоят. Как можно
3: не знать. Кроме часовых там еще лес стоит. Нет. Песен не знает. Твой, твой вопрос с подвохом. Был.
2: Никакого подвоха. Так, ладно, давай песню послушаем. Давай. Сейчас давай. Я попытаюсь ее подтащить, подтащил. Что не работает у тебя? Все работает. А ты говоришь, а ты на самолеты м- гонишь. рекламу послушай минутку, а потом песню. Музыкантами давай.
1: России. Новые имена, новые песни и не хиты русского рока. Русского рок-а. Надо только одного Возможно ты На острова В программе Жени Глюк Русский рок На Фонтанка ФМ
2: Творческое объединение «Красный матрос» и «Радио представляют. Песни наших дедов и прадедов, утраченные мелодии и мелодии, сохранившиеся на патефонных пластинках. История песни в России и песня в истории России. Каждый понедельник в половине восьмого вечера с повторного воскресенье в 18.30. В авторской программе Игоря Шушарина «Песни с иголочки». Я буду вас пристально ждать. Слушай, а давай вот эту песню послушаем да, Трейдс про экипаж.
3: Слушай, отличная песня. Главное, мне слова прям за душу берут. Да вообще, да? Вот, проникают в самое сердце. Вот, смотри, значит, на самом деле тут у нас... Попытаемся позвонить? Да давай, наверное, позвоним. Ты пока рассказывай. А я расскажу на самом деле. Я новости расскажу и не новости, тоже расскажу. Много чего тут у нас еще есть интересного и забавного. Сейчас мы, наверное, поговорим о событиях, которые не случились, а которые только э, ожидаются, скажем так, причем ожидаются э, в следующем месяце. Вот так я вас заинтригую, пока э, Дмитрий внимательно тыкает кнопочки в телефон и подключает следующего нашего э, гостя в эфир. Вот, событие это будет связано э, с реальной авиацией, это будет э, встреча, будет интересная очень встреча, первая международная встреча, э, она будет проходить в Москве, вот, и, собственно, вот эта встреча, которая ожидается, скажем так, есть там очень интересная особенность, связанная с ее участниками, это будет не просто некий авиационный слет, которые, надо признать, довольно часто случается в нашей стране по разным поводам и без поводов тоже. Но это будет, скажем так, особые пилоты будут на этой, на этой встрече. Вот. Вот сейчас уже Дмитрий дозвонился до нашего гостя и я, наверное, уже готов представить у нас сейчас в эфире. Да, у нас, есть да, у нас в эфире, ну, собственно, как присоединяется, да, Михаил Фарих, человек широко известный в авиационных кругах, пилот вертолета, участник различных операций по поиску спасения людей. Михаил, здравствуйте.
0: Добрый вечер, добрый вечер всем. Э,
3: Михаил, вот я знаю о неком мероприятии, которое в том числе готовите и вы, вы его анонсировали, э, я видел в соцсетях, которое должно произойти в мае, Я так понимаю, скорее всего, в Москве Там будет некая встреча Авиационная, расскажите, что же Там будет такого происходить И кто кто будет Собственно, вот на этой встрече представлен Из тех, кого следовало бы видеть И следовало бы с ними общаться
0: Ну, я рад сказать Что вы немножко ошибаетесь
3: Потому
0: что основная встреча будет Проходить в Петербурге
3: О, ну, это тогда вообще В
0: Москве такая разминка Так в мире существует некоторое количество пилотов малой авиации, назовем ее так, uh-huh. которые летали вокруг света uh-huh. на разных-разных воздушных судах, на маленьких самолетиках, на автожирах, даже на воздушных шарах, ну и на вертолетах в том числе. Так. Uh-huh. Вот. И эти пилоты кругосветики там один из энтузиастов в Австралии, Клод Маньерк ведет их регистр такой, и эти пилоты-кругоследчики уже больше десяти лет каждые два года встречаются в какой-нибудь стране, приветствуют вновь вступивших в эту секту сумасшедших, таких как мы, да, и обмениваются опытом, обмениваются впечатлениями, знакомятся, там вспоминают. Ну, в общем, вот такой. Такая тусовка по большому интересу. И в этом году впервые слет пилотов кругосветиков состоится в России.
3: Ничего себе.
0: Вот, он, конечно, мы счастливы, что вот они решили, что у нас тоже интересно. И пройдет это все со 2 по 7 мая в Питере мы все будем размещаться на каком-то круизном корабле, где-то в центре города он будет на Неве там стоять, я пока не знаю точно. —
3: Михаил, я я сразу спешу узнать, насколько закрыта эта будет встреча, только для своих, что называется, или как? —
0: Вы знаете, насколько я понимаю, по программе, да, там там есть люди, отмеченные как участники, и, ну... Я не организатор, я только поддерживаю тех, кто приедет в Москву за несколько дней до Питера, чтобы посмотреть Москву. Поэтому, к сожалению, более точно ответить не могу. А, ожидается около ста пилотов со всего мира. Так. Там Австралия, Америка, Южная Америка, арабские страны, там Саудовская Аравия, Оман, еще что-то. Европа, Конечно. Вот, ну и отрадно, что там будут наши соотечественники и организатор с российской стороны в этом году Сергей Терекин, он в Новороссийске живет, он совершал в 2009 году кругосветный перелет на самолете, вот, ну и также мы гордимся тем, что за всю историю кругосветных перелетов во всем мире на вертолете это сделало только 18 человек. И наша родина дала 22% процента от этого количества 18%. то есть вот мы вчетвером почти четверть составили вертолетчиков кругосветчиков.
3: А когда вы летали вокруг света? Мы
0: летали вот в августе-сентябре минувшего года. Да, я помню. Вы, кажется, даже в
3: рассказывали в эфире об этом. Может быть не вы лично, но кто-то из участников у нас точно был. Помню такое.
0: Да, я рассказывал.
3: Из-за да. Да, отлично. Вот. А вообще много вот среди общего количества людей, которые летали вокруг света, уже, собственно, наших пилотов российских?
0: Э-э, насколько я знаю, человек 7 или 8.
3: То есть из ста вот. человек. Более
0: точно я не могу сказать, а?
3: То есть, получается, из ста человек семь наших.
0: Ну там, там больше сотни, просто. Приедут 100 человек, угу. около 100, не все могут. <coughs> Надо понимать, что кругосветный перелет – это такая вещь, которую люди совершают, когда у них есть деньги и время. Угу. То есть, как правило, на пенсии. Поэтому уже не все там по состоянию здоровья могут куда-то
3: а, а напомните, сколько вот ваша экспедиция заняла по времени?
0: Ну, мы летели недолго, 43 дня. Угу. Достаточно напряженно летели. 220 часов в полете, ну, вот это в среднем, там, 5 с копейками часов в день. Хотя у нас были дни отдыха, а были дни, когда мы по 10, по 11 часов летели.
3: Понятно. Ну, то есть, я надеюсь, что вот эта традиция встречаться, скажем так, составом таким титулованным э, приживется и в России, как-нибудь почаще будут ездить. Ну, наверное, не каждый год, но хотя бы регулярно, скажем так.
0: А вы знаете, на эти встречи Кругосветчики приглашают э, еще и пилотов, которые просто активно летают угу. э, и только собираются совершить там или кругосветный, или такой дальний сложный перелет, может быть, не кругосветный. Они делятся своим опытом, рассказывают особенности в разных странах.
3: Ну, то есть, такой ликбез происходит.
0: Да, и, кстати, должен сказать, что вот меня и там, моих товарищей позвали еще до того, как мы совершили кругосветку. Угу. И мы не объявляли, что мы ее хотим совершить Вот, а поэтому я просто надеюсь, что в результате этой встречи Наши российские летчики совершат что-нибудь еще такое экстраординарное От чего там весь мир ахнет изумленно
3: Я тоже очень на это надеюсь И Еще интересный такой момент, не то чтобы он вызывает сомнения Но хотелось бы какие-то, может быть, аргументы услышать Почему, собственно, был Петербург выбран? Да, ну, не Москва, там, не не другой город России.
0: я не могу сказать, но я предполагаю, что, глядя в программу мероприятия, там же будут всякие экскурсии, я думаю, что это обусловлено тем, что Питер э, без всякого сарказма, говорю, это культурная столица, он более гораздо, чем Москва, насыщен памятниками, а, менее чем Москва испорчен новой архитектурой, вот этой вот угу. этой шабашной, которая все ломает на своем пути. И, и я понимаю организаторов, я думаю, Питер
3: но ну, а красив. Раз... По, по развитию авиации, по количеству там вертолетных площадок и так далее, я думаю, тут ни в какое сравнение не идет, что столица намного впереди.
0: Я с вами не соглашусь, если считать там на 100 тысяч жителей. То, может быть, ноздря в ноздрю идут, обе наши
3: стоят. Даже, даже так.
0: Да, Питер очень активно развивается, и в Питере очень много авиаторов. Mm-hmm. Вот, поэтому я думаю, я думаю, что Питер это хорошая, в том числе авиационная столица.
3: Слушайте, ну прям вселяете надежду вот такими словами. Действительно надеюсь, что как-нибудь э, все хорошо у нас будет в этом плане, будет развиваться авиация, и в том числе авиация общего назначения, несмотря ни на что. Вот, тем более, да такие она уже же...
0: развивается, уже развивается, и, и причем семимильными шагами.
3: Угу. Ну вообще я слышал и читал много такого, что, скажем так, э, позволяет э, сделать вывод, что очень много проблем на пути у любого, кто хочет подняться в небо, и э, особенно на своем самолете. Вот, то есть там начиная от его покупки регистрации, там, заканчивая количеством аэродромов, аэропортов и общей стоимостью содержания и различными бюрократическими тонкостями тоже?
0: Ну, вы знаете, все познается <coughs> все познается в сравнении.
3: Uh-huh.
0: И я начал летать там, учиться летать 7 лет назад. Я могу сравнивать этот ничтожный по историческим меркам промежуток времени. А сегодня летать в плане вот этих всяких бюрократических формальностей, преодоления препонов. Ä, на порядке легче, чем это было, когда начинал я. И более того скажу вам, сегодня в результате нашей борьбы, мы боремся каждый день за свои права, мы авиаторы частной авиации, у нас летать можно во многом свободнее, чем в некоторых цивилизованных таких в кавычках европейских странах, таких как Испания, Греция, например.
3: У нас свободнее. У-у-у. — Интересно. На самом деле, я не знал, что у нас э, ситуация может быть, э, скажем так, в положительную сторону отличаться от э, неких европейских государств. Казалось бы, там-то уж вообще карт-бланш на эти полеты сел да полетел. У — нас... У, нас,
0: у нас в противоположном направлении идут процессы. У них там зажимают необоснованно, uh-huh. а у нас ослабляют гайки, потому что мы как-то вот... Наверное, эффективно боремся за свои права.
3: Ну, вполне вполне возможно. То есть, очевидно, через несколько лет мы придем к некому среднему знаменателю с европейскими странами.
0: Ну, было бы здорово.  —
3: Да, но все-таки хотелось ну, бы, чтобы этот знаменатель был (laughs) в сторону, скажем так, э, ослабления и всех этих гаек, и облегчения процедуры взлета, чтобы можно было просто подняться. — Вот, спасибо, Михаил, за ваши ответы и интересные комментарии. — Вот, собственно, напомню, да, что у нас был весьма широко известный э, человек в авиационных кругах, э, пилот вертолета Михаил Фарих, участник и э, организатор кругосветной экспедиции. — Спасибо. —
2: Спасибо ну да.
3: Вот, вот такие люди, понимаешь, что. Удивительные то есть, люди. То есть, Россия у нас на самом деле, даже на международной арене, несмотря ни на что, несмотря на всю эту политическую мишуру, она вот, понимаешь, ценима и уважаема. Даже вот, политическую пену. Да, вот, на все эти мимолетности и э, различные шаги не в тех направлениях. Вот. Э, собственно, у нас тем временем, вот на моих часах одних, вторых и даже третьих, ну, я имею в виду компьютеры. Ну, у нас ну, еще ее...
2: минуты три есть верные Три верные Три да, верные
3: минуты, они никому не изменят
2: Ну, знаешь, никогда нет надежды на это
3: Это, конечно, да Вот, что бы тут такого еще у нас Из новостей-то рассказать Ну, самое, наверное, интересное Уже поговорили Вот
2: Про подъемную силу, давай поговорим А что
3: с ней опять?
2: Ну, я начал передачу с подъемной силы Так что так?
3: И ты хочешь ей уже закончить. Ну,
2: в общем, да, чтобы какая-то логика сегодняшней передачи присутствовала. Ну, давай,
3: закончим фразой, что она, собственно, есть и никуда... Я не уверен в этом.
2: Вот я не уверен. А какие тебе нужны доказательства? Ну, хоть какие-нибудь, понимаешь?
3: Что значит хоть какие-то? Вот, открой сайт, где показан весь авиатрафик гражданский. Ты посмотри, сколько там бортов летает. Каждый из них это доказательство и аргумент. что это фейки все. Что хорошо. Закрой сайт. Выйди на улицу съезди в Пулково Я
2: даже когда приезжаю мимо Полково, вот я вижу как эти огромные толстые баллоны. Э, почему-то висят в воздухе. Изящные стальные птицы, я бы попросил. Тол- толстые жирные баллоны на коротеньких крыльях. И т- создается такое ощущение, что он. На мощных крыльях. Что он стоит на месте. Всякий раз, когда... А, просто он летит навстречу и да. вот складывает... Ну, не знаю, как скорости и визуальные вот эти вот и, иллюзии всякие складываются. Ощущение, что вот он просто висит на одном месте в воздухе. При этом из него вылетают клубы керосина.
3: Ну, вот. там уже там температура выхлоп около 800 градусов. Так, ну, порт. вот это
2: вот пестрит у него такой вот это все, ребит.
3: Ну, да, это тепловой след да, такой. Да, вот. Так это же здорово, и, красиво Я с ужасом
2: смотрю вот на эти летающие...
3: А почему называют... они у тебя такой страх вызывают? Я не, не понимаю. Страх, не страх. Давай, давай поговорим меня, об этом. У, у меня нет страха к ним. Ты говоришь ужас там.
2: Ужас, но это в кавычках ужас. Так. Ужас в их несовершенстве. Ужас... Я, знаешь, у меня почему-то на нынешнюю авиацию взгляд... Такого далекого будущего, человека из будущего. Мне
3: кажется, что у тебя взгляд такого да- далекого прошлого, нет, когда вот только колесо изобрели, нет, а тут, тут какие-то адские штучки. На-
2: наоборот, далекого будущего, когда совершенно по-другому будут летательные аппараты функционировать. И вот я смотрю на эти чудища, которые летают на вот этой жиже, которая вырывается из этих сопел. Сопил? Сопел? Сопел. Ну, в общем, очень сопливые изделия. Ну, смотри,
3: нет, изделия ни разу не сопливые, отличные изделия, абсолютно. На самом деле, если сейчас так фантазировать на будущие там 10 лет, то вся тенденция сводится к э, использованию тех же самых сопел, того же самого топлива, до ядерного, там еще довольно далеко. Но полеты будут э, э, суборбитальными, скажем. То есть э, просто все уходят ввысь. Ввысь туда И, соответственно, перелеты, скажем, вот но из почти, Америки долг, в Россию Они будут сокращаться нам, намного
2: почему? Это же долг, пока саду наберешь пока...
3: Ну, так он будет быстро стартовать и уходить туда А там и уже... Цельские перегрузки Там не, Ну, это все системы давления они же, вот, Сейчас же тоже, например, когда самолет летит на высоте 10 километров э, В салоне давление такое, как будто человек находится на высоте 2 километра Вот то есть там то же самое, будут перепады, давление и так далее. Все автоматические системы будут контролировать. Но суть в том, что когда он будет выходить на вот эту низкую орбиту, там уже не сопротивление воздуха, А какая высота должна быть? Э-э- ну, вот тут, тут надо, наверное, смотреть...
2: В Километров 30 или сколько там? Да больше. Какие километров 30? Там, там,
3: там ближе к сотне. Ну да. Ну, а чего нет?
2: А самолет не сможет лететь, там не будет воздух опираться ни на что.
3: А ему не нужно, он будет у него же сила реактивного вот этого двигателя. А представляешь,
2: вот он так потеряет управление, и в космос ушел все на все. Ну а там
3: до Марса развернулся и назад.
2: Так все у него там это, в общем, ужас какой-то. Нет, подожди, ты знаешь, как. Никогда я не полечу на этом. Смотри, вот у нас остается,
3: у нас остается 30 секунд, и я тебе быстро за эти 30 секунд расскажу теорию между. Планетных полетов. Суть в том, что тебе не нужно все время использовать двигатель для того, чтобы лететь между планетами. Тебе нужно использовать лишь кратковременные ускорения, чтобы перепрыгивать с одной орбиты на другую. То есть с околоземной орбиты на около Марсовую, потом там, на около Юпитерную и так далее. Мы
2: прослушали ненаучную фантастику, исполняя меньше. Все, мы переходим в следующий час. Спасибо. Был Андрей Меньшенин в программе Экипаж.
3: Дмитрию Филиппову тоже спасибо. Ну и всем Через неделю услышимся. Пока-пока.